0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Kersten Mügge und heute habe ich zwei Gäste, Anja Kirchpfennig und Hauke Hellbach. Hallo.
1: <lacht> Hallo. Hallo.
0: Das heißt, ich bin im Posthotel von Alexander Hermann und ihr beide seid im Grunde im Bereich Service im, im Restaurant Aura unterwegs. Anja ist das, was man Restaurantleiterin nennen würde, das heißt gastronomische Leiterin sozusagen, bei euch offiziell sozusagen, und ähm, Hauke bist der Sommelier. Genau. So ist es. Ne? Ähm, und Ah ja, genau. Jetzt, ich wollen, jetzt bin, weiß ich, auf welcher weiß Schiene ich, ich, bin, weiß ich bin Das heißt, ihr beide seid, wenn man jetzt mal von Gästen ähm, absieht, die hier im Haus übernachten und die natürlich den, als ersten Kontakt im Grunde die, ähm, Redakt, äh, die, die Rezeption haben, ähm, seid im Grunde ihr beide oder eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, euer Team, ähm, seid ihr, die, die die den ersten Kontakt ähm, für Gäste Darstellen und ähm, ja, einfach herstellen auch. Ähm, wie habt ihr euch oder wie, wie wichtig ist so dieser erste Eindruck, ähm, gerade beim Ankommen, Reingehen und so weiter und so fort, für euch?
1: Den ersten Eindruck kann man niemals wiederholen, das wissen wir alle. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass bei uns im Haus die Philosophie gilt, dass jeder Gastgeber ist. Mhm. Und das merkt man auch. Jeder wird gegrüßt auf der Etage, die Mädels lächeln immer und auch an der Rezeption sind wahre Gastgeber.
0: Aber ihr habt ja einen bestimmten Ablauf ähm, im, im Restaurant jetzt ähm, etabliert, der anders, das anders ist als normalerweise, wo man sagt, ah, ich habe einen Tisch für 19 Uhr, ich habe einen Tisch für 19.30 Uhr, der andere 18.45 Uhr. Wie ist es jetzt bei euch?
1: Wir machen einen Kanonenstart, um 18 Uhr geht los, alle Gäste kommen gemeinsam und somit schaffen wir nicht nur perfekte Organisation, aber vor allen Dingen perfekte Emotionen, weil es einfach so ein Feuerwerk ist, mit dem es losgeht und an allen Ecken passiert was. Alle kommen gleichzeitig, die Champagnerkorken knallen und äh, die Stimmung ist sehr gut. Das hat sich wirklich wesentlich verändert, seit wir so auf einen Rutsch losgehen in den Service.
0: Warum? Weil das für meine Begriffe... Ähm doch am Anfang für den Gast, da steht man da so ein bisschen schlangenartig und ein bisschen gedrängt, ähm, wirkt vielleicht ein bisschen, wo man denkt, so könnte ein bisschen, könnte nicht so angenehm sein.
1: Also ich empfinde das so, es ist die Ruhe vor dem Sturm. Mhm. Die Gäste wissen, dass wir jeden Tag um äh, zehn Minuten vorm Service ein großes Meeting machen, das heißt bei uns Powerbriefing, und da werden alle positiv aufgeladen. Und es wird gespielt und gelacht und geschrien und gesungen. Mhm. Und man hört es natürlich bis raus vor die Tür, wo auch die Gäste warten. Und äh, ja, die freuen sich, dass sie das mitbekommen. Und es ist ein ganz wichtiges Ritual für uns. Und diese Energie schwappt auf die Gäste über. Es ist gespanntes Warten und Vorfreude. Gut, gut, gut.
0: Ähm, Hauke oder Anja, vielleicht könnt ihr erzählen, ähm, Gäste können ja sehr, sehr unterschiedlich sein in ihren Stimmungslagen, in dem, was sie vom Service erwarten. Ähm, wie nehmt ihr wahr, wie die gerne durch den Abend geleitet werden wollen? Eher mehr unterhalten, eher vielleicht in Ruhe gelassen werden, eher ein bisschen formeller oder ein bisschen unterhaltender?
2: Ähm, ja, ja, wir leiten uns mit einem Drehbuch durch den Abendservice, sodass wir schon immer feste Fragen stellen und ich finde, spätestens wenn man das zweite Mal am Tisch ist, dann hat man schon die ersten Schwingungen des Gastes aufgenommen und als Profi kann man dann die weitergeben und weiß genau, auf was man sich so einlässt. Was sind so Schwingungen, die du wahrnimmst? Ähm, na, wenn... Der Gast ist immer schon ganz himmelig ist, wenn ich an den Tisch komme, weiß ich, der ist sehr aufgeregt, der muss jetzt erstmal ein bisschen beruhigt werden, da muss man Sicherheit ausstrahlen. Wenn er sich aber die ganze Zeit nur mit seiner Frau unterhält, während ich am Tisch stehe, weiß ich, okay, hier sind wir heute nicht das Wichtigste, sondern der Abend mit der Partnerin. Und so muss man sich dann da auch so ein bisschen zurückhalten. Wie ist das bei, wie ist das bei dir, Anja?
1: Seidia? Ja, ich empfinde das schon so. Ich glaube, das ist ja auch eins der wichtigen Merkmale von einem guten Gastgeber, der das schnell die Auffassungsgabe hat, das einzuschätzen. Und was ich feststelle, ist, dass wir ja relativ neu noch eine Tour hinter die Kulissen anbieten. Mhm. Und die Gäste, die auch mitnehmen und machen und vor dem Abenderlebnis schon mal äh, behind the scenes mitbekommen, wie wir arbeiten. Und das heißt die haben schon das Erlebnis vor dem eigentlichen Erlebnis und sind hauptsächlich neugierig ja. und sprudeln dann schon los mit Fragen, bevor man überhaupt wirklich dazu kommt, sich vorzustellen.
0: Ähm, das heißt natürlich, aber dafür fällt ja auch ganz viel in Anführungsstrichen weg, was ihr er erzählen könnt, weil die Leute es schon gehört haben, sondern ihr habt eher mehr Sachen zum Anknüpfen. Was Ändert das was für euch?
1: Also für mich ähm, ist es ein offenerer Dialog, würde ich sagen, mhm. weil der Gast auch schon das Gefühl hat, er ist Teil davon und hat vielleicht diese ersten Unsicherheiten schon im Vorfeld abgelegt. Und ich glaube, man begegnet sich ähm, ja, vielleicht gegenseitig offener, die Gäste auf jeden Fall durch die Neugierde vielleicht auch schon mal gelöst, so ein bisschen vorgewärmt und äh, können nochmal Fragen stellen und ja, Themen gibt es immer zum Quatschen.
0: Ja, aufgrund der, ähm, der Fernsehpräsenz ähm, von, von Alexander Hermann, glaube ich, habt ihr vielleicht, könnte ich mir vorstellen, jedenfalls relativ viele Gäste, ähm, die vielleicht das erste Mal oder die sehr, sehr selten in ein Restaurant gehen, das mit zwei Sternen bewertet ist, ähm, die vielleicht Dinge nicht, nicht wissen oder unsicher, sich, oder unsicher fühlen. Vielleicht sind sie auch gar nicht unsicher, aber die fühlen sich unsicher oder gucken hinterfragen manche Dinge anders als jemand, der das schon häufiger äh, gemacht hat. Ist das eine Gruppe, auf die ihr besonders Acht gibt
2: Es ist eher eine Gruppe, auf die wir besonders stolz sind, mhm. weil es mit solchen Menschen natürlich nochmal eine ganz andere Harmonie gibt. Die sind viel glücklicher als jemand, der jede Woche ins Sternessen geht und dadurch sich verleitet fühlt, immer alles in Frage zu stellen und zu vergleichen. Wenn ich zum ersten Mal in Stern Essen gehe, dann kann ich, wenn der Service es mir erlaubt, den ganzen Abend genießen und ohne es zu hinterfragen vielleicht, sondern einfach nur dieses Feuerwerk auf mich einprasseln lassen. Und wenn man aber in diese Versuchung kommt, es mit dem letzten Restaurantbesuch zu vergleichen, dann ist es immer ein Werten und das ist manchmal vielleicht einfach nicht so schön, weil beide, beide Besuche, die man dann bewertet, waren ja doch, im Großen und Ganzen hoffentlich schön.
0: Ja, ich kann es nachvollziehen, aber ich würde ich würd ein bisschen widersprechen, weil bewerten würde ich sagen, ja, weil man dann überlegt, was ist besser was ist schlechter. Das ist was anderes als vergleichen, weil dann setzt man sich ja damit auch nochmal auseinander und überlegt vielleicht auch, je nachdem, wie man sich damit auseinandersetzt, ähm, warum ist das eine, vielleicht warum gefällt mir das eine besser oder das andere ähm, vielleicht oder was, was gefällt mir bei dem einen besser, was gefällt mir bei dem anderen besser. Man, man beschäftigt sich doch damit dann. Aber gut, wir bleiben mal bei den Leuten, die neu, die neu rein starten. Wie gibt ihr denn so ein bisschen Sicherheit?
1: Also ich empfinde das auch wie der Hauke als große Ehre, dass wir dann ähm, dieses erste Erlebnis machen dürfen, weil das ist auch immer unvergesslich. Und ähm, ich glaube, was einfach hilft, oder was ich erlebe bei den Gästen ist, dass die ankommen und natürlich vielleicht erstmal unsicher sind. Auch man merkt, dass ja an der Haltung sitzen vielleicht nicht ganz locker, trauen sich nicht reden, ähm, schauen sich um. Und ich finde, man merkt eigentlich ab dem ersten Gastkontakt, wenn die auch sehen, okay, hier sind auch Menschen mit Charakter und die dürfen auch mal lachen. Dann merkt man so im Laufe des, der ersten halben Stunde, wie sich diese komplette Stimmung auch verändert und löst. Und ja, das Erste, woran ich das merke, ist die Sitzhaltung der Gäste, mhm. die entspannen.
0: Die ändert sich mit der ja. Zeit natürlich auch. Könnte auch mit dem Weingenuss zu tun <lacht> haben, Hauke. Ähm, Thema Wein ist da ja nochmal immer besonders speziell. Ne? Also, ähm, weil auch da... Es sind natürlich Leute, die sich auskennen, Leute, die meinen sich auszukennen, aber doch nicht auskennen, was eine große Gruppe ist, sage ich jetzt mal so. Leute, die sich... Nee, das das hat jetzt gar nichts damit das hat jetzt keinen inhaltlichen Bezug. Und es, gibt natürlich, und es gibt natürlich auch Leute, die sich bestimmten Sachen gut auskennen, aber mit anderen Sachen eben auch nicht. Wie, gehst du mit dem Thema nochmal spezieller ähm, ran? Oder sind das dann eh meistens Leute, die die Weinbegleitung nehmen, ähm, die jetzt eher so aus dem... eher das mal so rein reingehen in das Thema?
2: Äh, total unterschiedlich. Es, also ähm, Gäste, die das erste Mal da sind, trauen sich manchmal gar nicht so an die Weinbegleitung mhm. heran, weil es ist ja, ja doch relativ viel Wein über so ein ganzes Menü. Und andere Gäste, die schon ihr Leben lang Wein trinken wollen, dann vielleicht lieber was richtig Spezielles. Da muss man wirklich auf jeden Gast einzeln eingehen und auch da wieder schauen, dass man jeden abgeholt bekommt.
0: Ihr habt, was ich finde, sehr gastfreundlich ist, diese kleinen Karten, wie ich sie hier auch noch von gestern liegen habe, wo im Grunde vorne... Ein, äh, ein Teammitglied von euch zu sehen ist und ein bisschen ein Statement zu dem Gang, den es dann gibt, zu lesen ist. Und auf der Rückseite ist relativ genau beschrieben, was die Komponenten der Gerichte sind, was da drin ist und wie das äh, verarbeitet ist. Und es steht dann noch zu einem Produkt, etwas längerer Text und das genauer erklärt. Warum verwendet ihr das überhaupt äh, so in der Art und Weise? Kannst du das sagen, Anja?
1: <lacht> <zum Auto. lacht> ähm, nee, ich ich habe gedacht, vielleicht kann es der Hauke auch schöner ja. sagen. Bei mir ist immer ähm, so, dass wenn wir den Teller einstellen bei den hm. Gästen, lieber eine persönliche, ja, ich sage jetzt mal, einen Bezug zu dem Gericht auch erzählen. Mhm. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Teller ist mit einem äh, Produkt aus dem Truppenhaus, erzähle ich immer, wie ich das erste Mal hier vollreife Sternfrüchte gesehen habe. und ähm, ja, bring lieber mit dem Gericht noch ein bisschen eine Persönlichkeit und Emotion mit. Und alles, was jetzt hier an Theorie dahinter steckt, kann der Gast vorher oder danach nochmal in Ruhe lesen. Das ist auch alles gut und schön. Aber diesen kleinen Moment, wo man das Gericht präsentiert, das sollte ja, in Erinnerung bleiben. Mir geht es oft so, dass ich die Kleinigkeiten sehr schnell vergesse.
2: Ähm ich, wenn ich die erste Karte einstelle, sage ich immer dazu, dass man uns gerne mit nach Hause nehmen darf, mhm. was ja auch schon mal schön ist. Und wenn ich im Restaurant sitze als Profi und es kommt jemand und erzählt mir 20 Zutaten, finde ich sie auf dem Teller nicht in der Geschwindigkeit und vergesse auch 15 locker wieder, während er sie noch aufzählt. Und mit der kleinen Karte und dem Text, was alles drauf ist, nehmen sich viele Gäste auch die Zeit drehen die Karte um, schauen die Teller an, schauen die Karte an, lesen und verstehen, was sie lesen. Und ich glaube, dass das auch eine ganz große Hilfe ist, um denn die doch etwas verrücktere Küche, die wir kochen, zu verstehen.
0: Mhm. Ähm, noch eine Besonderheit bei euch, seht das jetzt auch, ähm, was ihr so tragt. Euer, eure Be Berufsbekleidung sozusagen ist nicht die äh, klassische Bekleidung eines, eines Kellners, einer Kellnerin, sondern eines Kochs oder einer Köchin. Warum? Und warum macht ihr das so?
1: Wir haben ähm, vor vielen, vielen Jahren angefangen, dass alle Mitarbeiter flexibel einzusetzen sind. Ähm, so ähnlich, wie ich vorhin schon gemeint habe, jeder ist Gastgeber. Und das war damals noch aus der Not raus, dass vielleicht zu wenige Kellner da waren und die Küche mit im Service waren und andersrum auch die Kellner in der Küche geholfen haben, wo es auch ging. Und so kam es, dass man zwischen dem Pass keine klassische Grenze mehr hat zwischen Schwarz und Weiß, sondern das Ganze eher wirklich ein Team ist, was sich gegenseitig hilft, natürlich gegenseitig auch mal anstachelt und so weiter, wie es sich gehört. Aber es war der, ich sag mal, der letzte logische Schritt, die Kleidung zu vereinheitlichen, dass man nicht mehr unterscheiden kann, als Gast, wer ist jetzt in der Küche, wer ist im Service.
0: Was wollte ich gerade sagen? Genau, das gilt nach außen, für den Gast ist es nicht mehr unterscheidbar. Bei den Tätigkeiten nach innen betrachtet, denke ich mal natürlich schon. Ähm, aber ähm, ändert das trotzdem auch was im Teamgefüge, im Zusammengehörigkeitsgefühl? Kann man das, wie, wie, wie nehmt ihr das wahr?
2: Äh, definitiv, ich habe noch nie in einer Gastronomie gearbeitet, wo wirklich. Ähm der Küchenchef den ganzen Abend lacht. Ähm, egal, was man ihm erzählt, weil er es auch selber versteht, weil er beim Gast auch daneben steht, wenn er spontan sagt, ich vertrage mhm. kein Gluten. Sonst versteht der Tobi und nicht ähm, dieses sonst so doch typische, ähm, dass, der Küchenchef, oh, <lacht> dass der Küchenchef dann plötzlich im Kellner gefühlt die Schuld gibt, warum er jetzt diese Glutenallergie ist ja, dem so immer immer der, der Überbringer der schlechten genau. Nachricht
0: muss immer dran glauben. Ja. Es wird ja viel darüber gesprochen, dass der Service auch mehr Wertigkeit, mehr Wahrnehmung bekommen soll, weil er gehört zum Abend genauso mit dazu, wie das, was auf dem Teller passiert. Und ist für meine Begriffe auch genauso verantwortlich äh, oder, oder genau im gleichen Anteil äh, trägt er dazu bei, dass ein Abend ein gelungener Abend ist. Jetzt ist ja das Grenzen verwischen, wenn man das unter dem Gesichtspunkt sieht, eigentlich genau das Gegenteil. Oder würdet ihr widersprechen?
1: Also meine Haltung zu dem Ganzen ist eher, dass wenn es richtig gut läuft, dass alle, die dabei sind, einen richtig tollen Abend haben und nicht nur der Gast. Und das ist immer mein Ziel. Ja, also ich glaube, man merkt einfach den Mitarbeitenden hier auch an, dass die gerne da sind und Spaß haben. Und das wird man immer spüren. Und äh, natürlich gibt es solche und solche Tage, aber Klar. generell kommt jeder gerne her und das funktioniert nicht ohne Wertschätzung. Und die kommt ganz viel aus dem eigenen Team. Die kommt in unendlichem Maß aus den Gasträumen, aber die kommt auch immer vom Chef. Also, das funktioniert sehr
0: gut. Klar, aber in der, in der Wahrnehmung der Gäste, seid ihr jetzt ja alles Köche?
1: Ähm, ja, teils, teils. Die Gäste sind manchmal auch so, dass sie fragen, ähm, dass sie ja immer hören, dass es so Personalprobleme gibt. Aber es sind ja hier unendlich viele Kellner.
0: Ja, ja. Und dann, <lacht> oder so. Ja,
1: es ist eben eher die Erklärung, naja, das sind schon die Mitarbeitenden aus der Küche, die ihre Posten nebenher kochen, aber die sind jetzt bei Ihnen und bringen auch den Gang mit raus.
0: Hauke, ähm, wenn, ich habe gestern natürlich die Weinkarte geguckt, ich habe die Weinbegleitung getrunken. Der Fokus hier ist ja ganz einfach und ganz klar. Nämlich, was ist euer Weinfokus?
2: Unser also Weinfokus ist 100% Franken, weil wir einfach finden, dass Franken strahlt, was Wein angeht, und man das auch nach außen tragen kann.
0: Ähm, klar, gehört ja auch zum, passt ja auch zum ganzen Konzept des Hauses, was sich die grenzenlose Heimat, Klammer auf, das ist eure Interpretation von Regionalität letztendlich, ja auf die Fahnen geschrieben hat das macht es ja eigentlich relativ einfach, würde ich jetzt mal behaupten, eine Weinkarte zusammenzustellen, weil man nimmt die Winzer aus der Region, die man kennt, ein paar Neuaufsteiger, sage ich jetzt mal, und vielleicht, wenn es noch gut läuft, hat noch ein bisschen Jahrgangstiefe von denen auf der Karte, fertig. Das ist, ist das sage ich jetzt mal, ist das, ist das, etwas Leid, ist das, ist das ein Fehlschluss meinerseits.
2: Das ist sicherlich eines der Vorteile des Konzeptes. Ich finde es aber unglaublich schön, dass es ein Konzept hinter der Weinkarte gibt und es nicht nur heißt, wir schreiben eine Weinkarte mit X-Position und hm. das nach Geschmack des Sommigis, sondern wir schreiben eine Weinkarte aus Franken. Ich mag nicht unbedingt jeden Wein, der draufsteht. Aber das muss man, aber ist ja bei anderen
0: Karten genau das Gleiche. Ja. Okay.
2: Und. Ähm, auch in Franken gibt es natürlich die eine oder andere Herausforderung, was den Wein angeht. Wir haben zwar inzwischen alle Rebsorten, aber das variiert ganz stark. Ich könnte von jedem Witzer 20 Silvaner kaufen, aber kaum einen ordentlichen Grauburgunder. Mhm. Aber der wird
0: dann doch ganz gerne nochmal gewünscht wahrscheinlich bei, den, bei manchen Gästen. Ne?
2: Man braucht alles, ja. ja. Man braucht auch jeden Weinstil, weil nicht jeder Gast, der zu uns kommt, ist gebürtiger Frank und hat sich schon einmal durch sein, durch sein Heimatland getrunken. Sprich, die meisten können erstmal nicht ganz so viel damit anfangen, wenn sie die Karte aufschlagen und brauchen dann wirklich eine Beratung. Und wenn ich sie dann frage, was trinken sie sonst? Und dann heißt es, wir kommen aus der Pfalz und trinken Pfälzer Grauburgunder. Dann muss ich irgendwo in den Tiefen meines Weinrepertoires einen Grauburgunder herausfinden, der vielleicht dem Pfälzer Grauburgunder ein bisschen in die Hände spielt. Hm. Ähm,
0: ich kann mir vorstellen, das macht es natürlich auch, relativ einfach, das Konzept ähm, für dich Kontakt zu den Winzern auch direkt zu halten.
2: Ja. Wir, wie, wie, wie arbeitest du da? Äh, wir kaufen alles direkt beim Winzer ein. Da ist niemand, der uns den Wein irgendwie nochmal zwischenlagert. Und das ist natürlich super, weil das sind persönliche Bindungen und Beziehungen und dann wird auch mal die eine oder andere Schatzkammer aufgeschlossen.
0: Hm. Ähm Du bist kommst nicht aus Franken nehme ich an.
2: ne? Ich bin gebürtiger Hannoveraner. Da wächst klassische, mir, Weinre <lacht> klassische Weinregion. Da ne? wächst mir zu wenig Wein. Deshalb bin ich irgendwann mal zehn Jahre in den Schwarzwald gezogen mhm. und jetzt seit anderthalb Jahren an der Seite von Anja. Mhm.
0: Aber das, das heißt, da hattest du wahrscheinlich jetzt auf, den, auf der Weinkarte, mit der du da mit der du gearbeitet hast, vielleicht ähm, ein zwei Silvaner, ein Spätburgunder vielleicht aus Franken. Könnte ich mir so vorstellen, was man so, äh, was man sagt, vielleicht eine trockene Scheurebe.
2: Ja, das hört sich alles sehr bekannt an. Ja, ja, nein, genau,
0: aber die, aber die Tiefe und die Breite eines, des
2: Gebietes hattest du natürlich gar nicht. Ähm, Hatte ich so nicht auf, auf dem, dem Schirm. Vo auf dem Schirm.
0: Wie hast Ach. du dich damit vertraut gemacht?
2: Ähm, durch viel Probieren, wenn wir unsere Menü Probe kochen, dürfen wir mal mitprobieren. Und haben uns dann auch schon immer von den Winzern gut eingedeckt, was wir uns dazu vorstellen. Und so haben wir uns durch ganz Franken probiert inzwischen, gefühlt. Man
0: hat ja die romantische Vorstellung, dass Sommeliers auch viel auf Weingütern unterwegs sind und zumindest sich das mal vor Ort angucken. Klar, wenn du Weine aus aller Welt hast, ist das schwierig. Dann musst du dann irgendwie mit Händlern oder mit, mit auf Messen und mit solchen Sachen den Kontakt aufbauen. Aber du kannst das jetzt direkt machen. Wie, wie ist der Kontakt. Äh, bist du häufiger bei Winzern vor Ort? oder?
2: Tatsächlich eher weniger, weil ich immer die Herausforderung habe, dass es dann doch noch 100 Kilometer weit hm. weg ist und man Auto fahren muss. Hm. Und das Problem, Winzer besuchen und keinen Wein trinken, ja. ist ein großes. Verstehe. Ähm, aber
0: trotzdem ist es ja, ist es ja doch auch, ähm, wie soll man sagen, wichtig, in die Region dann auch, auch mal gesehen zu haben. und ähm, Also jedenfalls gibt mir das auch immer, äh, oder bevorzuge ich immer auch Weine aus Regionen, in denen ich schon mal war und wo ich eine Vorstellung davon habe. Ähm, wie ist das bei, für dich dann die Region, oder wie hast du dich mit der Region dann tatsächlich eher mit, mit, mit Probieren hier im Betrieb vertraut gemacht, oder?
2: Genau, also ich ja. habe hier ganz viel probiert okay. und natürlich auch jede Menge gelesen. Das ist ja auch immer eine ganz gute Wahl. Und inzwischen, anderthalb Jahre bin ich jetzt da, habe ich auch den einen oder anderen Winzer natürlich besucht. Klar. Und so das Wissen noch vertieft, das gelesen. Was macht für dich den Frankenwein so besonders? Äh, die Vielfalt. In, alleine schon in der ein, einzelnen Rebsorte Silvana. Das, ist, das hätte ich mir vorher so nicht vorstellen können. Mhm. Und natürlich, wir haben darüber gesprochen, fünf, fünf Weine aus Franken könnte man vorher so gefühlt. Bevor ich angefangen habe, noch mal kurz bei den bekannten Winzern ein bisschen was eingekauft, schon mal vorprobiert und trotzdem bin ich total baff, wie vielseitig und unterschätzt der Silvanus. ist.
0: Warum unterschätzt? Weil es eigentlich ein Speisenbegleiter ist. Es ist ja eigentlich ein ja sehr guter Wein. Grundsätzlich Also eine gute Rebsorte eigentlich.
2: Ja, aber so in der Form war mir ist nicht also das ist wirklich so vielfältig geht, dass wir in die Versuchung kommen, achtgänge mit Silvaner zu begleiten, war mir nicht bewusst.
0: Vielleicht ist es auch ein bisschen, weil man jetzt im Vergleich zum Riesling auch in auch in, den, in meiner Wahrnehmung jedenfalls in den Spitzen ein großes Gewächs gereift, kennt man beim Riesling und schätzt das als als Liebhaber des deutschen Weins, sage ich mal, beim Silvaner ist das noch nicht so entwickelt. Würde ich mal sagen, gibt es natürlich auch, aber man sagt jetzt nicht, oh ja, so ein Lage X einzusetzen nach fünf, sieben, acht Jahren, da macht er richtig Spaß, da ist das perfekt. Das hat, man noch nicht, das hat ist noch nicht so rausgearbeitet, wie beim, es beim Riesling ist, bei bestimmten ähm, bekannten Weinen und bekannten Lagen, bekannten Produzenten, meiner Wahrnehmung jedenfalls. Anja schüttelt mit dem Kopf.
1: Also das war lange in Franken so, dass die Weine immer jung, möglichst auch abverkauft wurden von mhm. den Winzern, die aber jetzt inzwischen selber auch gemerkt haben, dass sich da das Denken verändert hat. Zum Glück auch natürlich die Qualität im Wein von der Struktur so gut geworden ist, dass man die ruhig, ich sag mal, fünf Jahre mindestens die großen Gewächse liegen lassen kann. Dann fängt er an, richtig Spaß zu machen. Und wir sprechen beim Silvaner über eine Lagerzeit von bis zu 20 Jahren. Mhm. Und da passiert gar nichts. Mhm. Der wird nur besser.
0: Wie geht's? geht der bei der, oder wie geht, machst du die Weinbegleitung alleine oder macht ihr das, das im Team, wie funktioniert das?
2: Ja, das machen wir im Team. Jeder mhm. darf einkaufen, wo er drauf Lust hat. Wir sprechen uns natürlich einmal kurz ab, dass wir nicht alle beim selben Winzer bestellen. Und dann kommt das Essen auf den Tisch, der Wein ins Glas und dann wird probiert, bis der passende Wein gefunden ist. Das kann mal ganz schnell gehen. Das kann aber auch mal so sein, dass wir uns um das letzte Stück Essen auf dem Teller streiten, damit wir jetzt noch mit dem passenden Wein, das alle einmal probiert haben. Ähm, wir sind immer ein bisschen im Zeitdruck, weil der Chef nebenbei das Menü auch probiert und absegnet und der nächste Gang in der Küche definitiv irgendwann zu uns kommt. Aber bis jetzt sind wir immer fündig geworden.
0: Ähm, was oder In welche Richtung geht der meistens? Versuchen, eine Harmonie mit dem Teller herzustellen oder auch mal einen Kontrast? Was ist so euer, euer Ansatz, beides ein bisschen zu machen?
2: Mein Ziel ist es immer, dass im Optimalfall beides besser wird. Der Teller wird besser und der Wein. Ob es durch Kontrast oder Harmonie ist, ist für mich nebensächlich, sondern es muss beides am liebsten voneinander profitieren. Okay.
0: Ähm, Anja, du bist schon eine ganze Weile hier ne? Im, im Haus, richtig?
1: Ja, ich bin jetzt im siebten Jahr. <lacht>
0: was hast du vorher gemacht? Wie bist du hier hingekommen und wie hast du diese, diese Gastgeber-Skills entwickelt?
1: Also ich glaube, Timing war gut und ich bin Sonntagskind, deswegen läuft immer alles, was ich mir vorstelle, auch ganz gut. Ich habe ganz klassisch in einem großen Tagungshaus gelernt in Nürnberg und war dann in der freien Gastronomie, habe ein Restaurant mit aufgemacht und habe dann gesehen, dass Alexander Herrmann was in Nürnberg aufmachen möchte mhm. und habe mich da beworben. Als Restaurantleitung mit 24. Mhm. Und dann jetzt im Nachhinein würde ich denken, das war ganz schön selbstbewusst. Aber der Chef hat wohl was in mir gesehen, was vielleicht noch ein bisschen geschlummert hat und hat mich dann nach Würzberg eingeladen. Und dann hat sich das eben so entwickelt, dass hier gerade die Stelle auch frei wurde. Und dann hat man mir das angeboten, dass ich einen Sternrestaurant leiten darf und noch das Bistro und die komplette Gastronomie in dem Alter.
0: Ja, bist du, Dann bist du jetzt ja... Um die 30.
1: Ja, immer 29, genau ja, Ich,
0: ich war jetzt 24, ich habe jetzt gerechnet, jetzt kommt jetzt darauf an, wann der Geburtstag fällt sozusagen. Ja, und
1: habe da einen großen Vertrauensvorschuss erlebt und habe das aber auch immer oder empfinde das immer noch als Privileg, dass ich das machen darf. Und dass mir das Vertrauen gilt und ich die Verantwortung habe und ähm, ja weiß das sehr zu schätzen und es macht mir immer noch Spaß.
0: Würdest du sagen, deine, ich sag mal, deine Kompetenz als Gastgeberin, ähm, das ist ja, so ein, geht dir, ist ja so ein bisschen, ja, ich sag mal, im Blut, äh, geht dir leicht, ist, oder musstest du das, wie soll ich sagen, ich formuliere die Frage nochmal neu. <lacht> Würdest du sagen, die, Kompe, die Kompetenz, die Skills, die man braucht, um eine gute Gastgeberin zu sein, die sind ja praktisch in die Wiege gelegt, das fließt dir aus der Hand, oder musstest du das regelrecht auch lernen?
1: Ich glaube, die Mischung macht's. Ich hatte gute Vorbilder und, Gute Antivorbilder und äh, ja, habe Spaß an der Challenge und bin auch jemand, der immer gerne vielleicht auch den schwierigen Gast mag, den er noch erobern muss. Und die, die Stammgäste sind so, sowieso. Das ist natürlich einfach schön.
0: Und, und was, was heißt Vorbild? Was, 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 was guckt man sich bei einem Vorbild ab?
1: Also für mich immer Schlagfertigkeit, Souveränität, Sicherheit. Auch so ein bisschen die Einsicht ähm, Ne, so genug ist genug, der Gast kennt sich jetzt in dem Moment besser aus, zumindest meint das und ich muss auch nicht jeden, jede Schlacht schlagen und äh, ja, wohlfühlen, glaube ich, ganz wichtig.
0: Jetzt bist du selber sowas wie ein Vorbild für den einen oder anderen oder die andere, vielleicht auf jeden Fall jemandem, jemand der jüngeren Kolleginnen und Kollegen was beibringen darf, soll, muss ähm, und worauf kommt es dir da an, wie, wie machst du das?
1: Oh. <lacht> <lacht> Also ich, find, ich finde, dass man schon ähm, einfach eine gute Basis braucht, auf der man dann, ich sage mal, so diese Basics müssen stimmen, das Handwerk muss gelernt sein, um dann vielleicht auch mal ein bisschen äh, die Grenzen zu brechen und was Eigenes zu entwickeln, auch im Stil. Und ich versuche schon, das auch so ja, weiter zu vermitteln dass es auch erlaubt ist dass man einfach man selber ist und entscheidungen mit vollem herzen trifft das ist für mich das wichtigste eine verantwortung annehmen und entscheiden und wenn es mal falsch ist wenn man schon wieder hinkriegen aber
0: ähm, man redet ja doch viel über probleme gerade im servicebereich entsprechend leute zu finden und auch glaube ich mein gefühl auch leute bei der stange zu halten also dass die das nicht nur als eine durchgangsstation in der Karriere im Bereich der Gastronomie oder Hotellerie sehen. Das ist, muss man ja auch sagen, das eine ist ja von unten die Leute ranzuholen, das andere ist ja aber auch nach oben hin, die Leute nicht zu verlieren, zumindest für eine gewisse Anzahl von Jahren, weil es gibt ja in dem Bereich noch so viele andere berufliche Möglichkeiten, die auch spannend und interessant sind, wo man mit dem, was man im tagtäglichen Restaurantgeschäft lernt und zeigen kann, ja sich dafür auch super qualifiziert. Wie siehst du diese Schwierigkeit oder das, das, das Thema, ähm, ja, Leute dafür zu begeistern, das ist, das ist auch was Erfüllendes sein kann, das eine Weile zu machen?
1: Also was, glaube ich, hier im Haus speziell sehr gut funktioniert, ist, dass man individuelle Stärken fördert und ja, eine Entwicklung auch zulässt. Und auch wenn es eine Entwicklung in eine komplett andere Richtung ist, wie zum Beispiel beim Aaron, der eigentlich in der Küche war und da auch ein geschätztes äh, Mitglied und dann aber entschieden hat, er geht an die Bar und er möchte jetzt auch alkoholfreie Getränke verstärkt mitentwickeln und er will einen Service. Und jemand anders hätte vielleicht gesagt, nee, ähm, Schuster bleibt bei deinen Leisten, aber das gibt es hier nicht. Und jede Gelegenheit darf ergriffen werden. Es kann jeder seinen Schwerpunkt selber bestimmen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz großer Zauber auch vom Posthotel, warum die Mitarbeitenden so langjährig da sind.
0: Hm.
1: Zehn Jahre, 15 Jahre weil auch immer was Neues gibt.
0: Ja klar, ihr natürlich schon, bietet natürlich schon Entwicklungsmöglichkeiten an, die jetzt ähm, nicht jeder mhm. hat oder bieten kann auch. Ne?
1: Und ich selber weiß einfach extrem zu schätzen, auch nach der ähm, Berufszeit, die ich jetzt habe, natürlich weiß man, was es kostet. Aber ich glaube, es gibt einfach kaum einen anderen Beruf, bei dem man die Chance hat, jeden Tag mit glücklichen Menschen umgeben zu sein die das absolut wertschätzen, was sie machen können, die selber entscheiden, dass sie hier sind und sich was Gutes tun wollen und wir ja, auch die Chance haben, jeden Tag Leute zu begeistern.
0: Mhm. Ähm, wie siehst du deine, Hauke, deine, ich sag mal, deine Entwicklungsmöglichkeiten? Du bist ja noch jung, sage ich jetzt mal, noch sehr jung. Wie alt bist du? Auch ja,
2: 29. Auch 29? Ich bin Ach so, wirklich? 29 Jahre alt. Du wirst viel, viel, an, ja. viel jünger. Ja, das ist einer meiner großen Vorteile, <lacht> manchmal auch einer meiner großen Nachteile. Ähm, aber spätestens, wenn ich meinen Werdegang erzähle, dass ich zehn Jahre im Schwarzwald verbracht habe. Ja, ja, ja stimmt, Ach, das ist richtig, richtig. Äh, fällt Sorry, beißen. das habe ich... Kurz überhört. <lacht> ist alles alles ist gut. Ähm, Entwicklungsmöglichkeiten gibt es immer. Ja. Ich finde das Thema Frankenwein und Weinjahrgangstiefe aufbauen total spannend, weil wie Anja gesagt hat, Frankenwinzer haben gerne Jung verkauft. Gefühlt sind alle Keller leer. Das heißt, ähm, das müssen wir selber mhm. tun. Wir hatten jetzt letztes Jahr ein bisschen Glück, es gab ein paar Jahrgangsvertikalen, die der Weinkarte sehr gut getan haben. Aber sowas will auch gepflegt sein, persönliche Kontakte damit reinspielen lassen und die jungen, wilden, neuen Sterne finden. Das dauert alles, finde ich, bis man da so tief in der Materie drin ist, dass man das schon vorher weiß, wer gut wird. Und in welchem Anbaugebiet und so hat es noch jede Menge kleine Herausforderungen für mich?
0: Das ist ein, das heißt, dein Ziel wäre schon, die Weinkarte noch weiter auszudifferenzieren. Das ist, finde ich, insofern interessant, wie ich die gestern durchgeblättert habe. Ich hatte den Eindruck, ihr setzt auf eine relativ kompakte Auswahl von, verschieden, von den verschiedenen Rebsorten, in, vielleicht in jung, in ein bisschen, bisschen reifer, in leichter, in etwas kräftiger, vielleicht in verschiedenen Stilistiken, aber dass so vielleicht pro Rebsorte, ich sag mal sechs oder acht Weine würde ich jetzt mal so nach meiner Erinnerung, da stand vielleicht zehn, vielleicht, ich weiß du wirst es besser wissen, aber nach meiner Erinnerung war das, war das relativ überschaubar pro, pro Rebsorte, das heißt es ist kein dickes
2: Buch, die Weinkarte Nee, das wird es auch nie werden, weil den Platz habe ich nicht ähm, und was auf die Karte schreiben, was nicht da ist, macht keinen Spaß Mhm. Und das, beim Silvaner und beim Riesling sind es ein bisschen mehr, Scheurebe, Grauburgunder ein bisschen weniger. Aber auch gerade Grauburgunder ein total spannendes Thema, finde ich, weil kann man ganz viel mitmachen, wenn man möchte, wollen die Winzer aber nicht mehr. Und da gibt es vielleicht auch die eine oder andere Chance, mal wieder ein bisschen öfter in Weinberg zu fahren und mit dem Winzer dann zusammen den Wein für uns zu machen. Ja,
0: aber du bist wahrscheinlich dann eher, mal die Weine auszutauschen und durch einen anderen zu ersetzen, äh, als jetzt eine Liste von X-Jahrgängen,
2: Silvaner, großes Gewächs, Würzburger Stein, keine Ahnung. Äh, Beides. Also es hm. wird hoffentlich weiter so ein kleines Mischen sein, mhm. weil natürlich auch, wir haben viele Gäste, die kommen jedes Jahr, für die ist es und die bleiben dann vielleicht, oder die kommen mehrmals im Jahr. Für die ist es einfach auch spannend, den Wein aus verschiedenen Jahrgängen zu probieren, das zu vergleichen. Einfach für alle, die kommen, immer was Neues aus Franken dazu haben. Und vielleicht auch mal was Einzigartiges aus Franken, weil nur noch wir es haben. Gut.
0: Ich bedanke mich bei euch. Das war ein, ein schöner Einblick in eure Welt, in eine der vielen Welten, die wir hier in unserem Podcast aus dem Posthotel aufgefächert haben. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und empfehle natürlich den Podcast zu abonnieren. Guckt mal rein, was wir hier sonst noch an anderen äh, tollen Leuten aus dem Posthotel in den, in den Folgen äh, zu Gehör gebracht haben. Und äh, finde ich, es war ist sehr, sehr interessant. Äh, und außerdem ist natürlich gut, wenn der Podcast abonniert ist. Dann kommt nämlich die nächste Folge ganz automatisch. Und bis dahin sage ich Tschüss. Tschüss.
1: Vielen Dank für die Einladung.